0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。マリサ、まだ怒っているの当たり前だ。もうレイムとは口を聞きたくないんだぜ。そうなの。だけど、私が突然明日いなくなるかもしれないのよ。レイムはいつでも、私のそばにいるだろ。そのつもりだけど、事件はいつ、誰に起こるかわからないものよ。不穏な言い方だな。婚姻届を出す直前に、行方不明になった人だっているからね。そんな幸せの絶頂期に。一体、どんな事件だったんだそれじゃあ今回は、伊藤かなさん行方不明事件について解説していくわね。それでは、ゆっくりしていってね。まず最初に言っておくことがあるわ。この事件の被害者である伊藤かなさんの個人情報は、ほとんど出回っていないの。今時、珍しいな。だが、被害者や家族の方のことを考えると、その方がいいんだぜ。この事件はただの行方不明事件でなく、殺人事件にまで発展してしまったのよ。犯人は捕まったのか ?2014 年の夏頃に、捜査線上にほぼ犯人で間違いないとされる男が浮上したわ。でも、逮捕にまでは至っていないの。物的証拠がなかったのか<音楽>まずはこの事件の容疑者である、西野正幸について紹介していくわね。西野は札幌式与宅に住む、当時33歳の男よ。2014年5月13日、埼玉県埼玉市緑区の家に、窃盗目的で侵入して逮捕されているわ。西木の庭善化があったんだな。さらに危険ドラッグ所持のため、薬事法違反容疑で再逮捕されているの。これに関しては詳細が不明なんだけど、年内に釈放されたのは間違いないわね。なんだかもやもやするな。しかしこの時、警察は西木のの DNA を取っていたわ。今回の事件の現場や遺体から、伊藤さん以外の DNA が発見されたの。それが西木野のものと一致したのよ。それで西野は重要参考人として捜査線上に浮かんだというわけか。ええ、でも西野は自ら命を絶ってしまったのよ。そのためこの事件は容疑者を絞り込めたのに逮捕できない未解決事件となったの。どうして西野は自ら人生の幕を下ろしてしまったんだ西木野がどうしてそんなことをしたのか、この事件がどんなものだったのか、今から説明するわね。2014年5月4日午前0時26分頃に、伊藤さんは友人に対して、明日は何時と LINE で尋ねているわ。何か約束でもしていたのか友達の引っ越しを手伝う予定だったのよ。伊藤さんはこの時にもうあかんというような内容の愚痴を送っているの。一体、何があったんだ ?0 時40分頃に、家事分担が原因で婚約者と喧嘩したのよ。そうなのか。だが、付き合っていれば誰でも一度は喧嘩もするぜ。そうね。でもこの一度だけではなく、割と喧嘩はしていたそうよ。伊藤さんは頭を冷やすと言って散歩に行こうとしたの。婚約者は時間も遅かったので危ないからと、何度も伊藤さんを引き止めたわ。深夜だし、女性の一人歩きは危ないんだぜ。でも、伊藤さんは婚約者の生死を無視して外出してしまったの。婚約者も一緒に行くと提案したんだけど、それなら行かないと断ったそうね。感情的になって意地を張るのも、頭を冷やしたいというのもわかるぜ。だが、時間が時間だし、本当に危ないぜ。だから婚約者は、伊藤さんに車にいることを勧めたの。それなら外をうろうろするより安全だな。ところが、伊藤さんはそうせずに外出してしまうわ。0時47分頃に LINE グループで会話を再開しているの。伊藤さんは婚約者と喧嘩をして、家を出たことを友人に報告したわ。この時、マンションを飛び出したことを、後悔している雰囲気があったようなのよ。その気持ちもわかるな。この時すぐに帰っていたら、結末は変わっていたと思うと胸が苦しいんだぜ。その LINE のやり取りも、0時56分を最後に既読がつかなくなったわ。ちなみに0時40分から50分頃閉店後のコンビニの防犯カメラに、伊藤さんらしき人物が映っているわ。コンビニって、24時間営業じゃないのかすべてのコンビニが24時間営業しているわけじゃないのよ。へえ、そうなのか。そして午前1時に、婚約者の元伊藤さんから電話が入ったの。伊藤さんは怯えた声で警察を呼んでほしい、助けてと言ったわ。婚約者も場所を聞いたんだけどうまく聞き取れず、10秒ほど間が空いて、何も話せないまま通話が切れてしまったわ。すぐに折り返し電話をしても繋がらず、婚約者は伊藤さんを探しに行こうとして、エレベーターで下に降り、午前1時3分には警察にも通報したの。この時にはもう、伊藤さんの携帯は電波すら繋がらない状況だったそうよ。助けを求めてすぐに、婚約者は警察に通報してくれたんだな。ええ午前1時過ぎにはさっきの防犯カメラに伊藤さんを探す婚約者の姿が映っていたわ。それで、伊藤さんの足取りはつかめたのか残念ながらつかめなかったわ。警察も通報直後からしっかりと対応して、様々な捜査が行われたの。様々な捜査携帯の電波を調べたのよ。伊藤さんから婚約者への最後の電話の送信基地局について調べたの。歩きや車で探すだけじゃなかったんだな。で、どうだったんだこれについては情報が錯綜しているわ。婚約者が電話を受けた受信基地局とは異なるところから送信されたのは間違いないわね。基地局が違うなら、家の近くにはいなかったということかそうね。当時は婚約者による自作自演説があったけど、これにより否定されたの。そんな説があったなんて。そして携帯が発する微弱電波が途絶えた地点も複数情報があるのだけど、これは自宅周辺という点と共通しているわ。それなら GPS はどうだったんだ東部緑地というところで途絶えたそうよ。5月6日には公開捜査に踏み切り、170人が投入されて警察権も導入したんだけど、警察権は東部緑地の北側で追跡をやめてしまったわ。GPS が途絶えた場所と一致しているな。GPS が途絶えた地点ということもあって、ここは計4回も捜査されたの。4回も通りかかる車両への聞き込み調査、周辺住民への聞き取り調査なども行ったわ。それなのに情報がなかったんだな。緑地の捜査は5月22日まで行われたし、他の場所の調査も当然行われたわ。防犯カメラのチェックもしたし、被害者宅のマンションからおよそ150メートル先にコンビニがあるんだけど、そこの防犯カメラで被害者の姿が確認されたのよ。さっき言っていたところだな。これについてもいろいろな憶測があるけど、より正確なのは0時50分頃よ。婚約者に電話をかける前のことだな。他の場所の防犯カメラには映っていなかったのかここ以外での姿は確認できていないわ。つまり、直接足取りを追うのが難しくなってしまったということね。同年5月28日、捜査に暗雲が立ち込めた頃、最悪の事態が起こるわ。犬の散歩をしていた人が、偶然、遺体を発見してしまったのよ。それってまさか。発見された遺体は、行方不明になっていた伊藤さんだったわ。遺体はどこで見つかったんだなんと、4回も捜査した翌日よ。警察が見落としていたってことかそうなるわね。だけど体がほぼ全身埋まっていたし、枯葉などで隠されていたのよ。さらに発見場所は遊歩道から少し外れた急斜面で、見つけにくい場所だったの。そんなに広い公園だったのか。東部緑地は東京ドーム7個分ほどの広さなの。加えて密集する雑木があり、獣道もあるわ。東京ドーム7個分、すごく広いんだな。北海道警察は、殺人事件と判断して5月29日に捜査本部を設置したわ。遺体はどんな状況だったんだ片方だけ靴下を履いていたけど靴は履いておらず、下着だけの姿だったわ。胸が痛くなるんだぜ。目立った外傷はなかったけど、腐敗していたせいで死因の特定はできなかったの。でも現場で DNA が発見されて、それが西木野のものと一致していたのよ。警察は犯人は西木野だと思ったんだろうそうよ。実は西木野は DNA の他にも怪しい点があるのよ。伊藤さんは2014年5月4日に行方不明になったけど、西木野はゴールデンウィーク明け勤務先に旅に出たいと言って長期休暇を申請しているわ。うーん、ゴールデンウィーク明けに、そんな曖昧な理由で長期休暇を申し込むのか普通の社会人ならあまり取らない行動よね。ネットでも、この件について引っかかった人は多かったのよ。そして5月13日に西木野が住居不法侵入で現行犯逮捕され、この件については処分保留になったんだけど、5月27日に指定薬物である MN18 を含む危険ドラッグを所持していたとして、薬事違反で再逮捕されているわ。これは最初に霊イムが言っていたことだな。ところで MN18 ってどんな薬物なんだこれは合成カンナビノイド系というジャンルの危険ドラッグよ。合成カンナビノイドとは、精神作用のある人工の化学物質のことで、乾燥した植物片に噴霧した液体などを気化させ、吸うためのリキッドとして販売されているわ。なんだか怖いな。大麻の成分と似ていることもあり、疑似大麻と呼ばれることもあるそうよ。使用すると一時的に高揚感。解放感を得ることができるみたいね。でも法律で禁止されている危険ドラッグなんだろ体に害を及ぼすんじゃないかその通りよ。周囲のものや状況に関する認識の変化、尻滅裂な思考、幻覚や極度の不安症状に被害妄想、精神混乱など、複数の症状が報告されているわ。まさに人生が終わるな。本当に危険なドラッグだぜ。この動画を見ている人は、何があっても手を出したらダメよ。どんな誘惑があろうと、絶対にそんなものを使用してはいけないからね。話を戻すわ。西木野が釈放された日は不明だけど、5月28日に伊藤さんの遺体が発見されているの。ここからはさっき霊夢が話した流れの通りだな。西木野が自ら命を絶ったのはいつだ同年9月23日の午前、西木野の家を固く捜査するためにたくさんの警官が駆けつけたわ。でも、それを車で帰宅してきた西木野が見ていたのよ。西木野は車に乗ったまま、逃走してしまったわ。往生際が悪すぎるんだぜ。西木野はどこに行ったんだ午後、北海道小樽市のフェリー乗り場近くに、西木野の車が乗り捨てられているのが発見されたわ。乗り捨てられていたってことは、西野はさらに逃亡したんだな。ええ。そして車の中から、伊藤さんのコートのボタンが発見されたのよ。重要な証拠じゃないか。西野はどこに行ったんだ西野は10月6日午前10時30分ごろ、自宅からおよそ60キロ離れた場所で見つかったわ。その時には、すでに冷たくなっていたのよ。それで、自ら命を絶ったと判断されたのか遺書などはなかったけど、状況がどう見てもそうだったの。この事件を、まず警察がバッシングを受けたわ。重要参考人を逃した上で、死亡させてしまったからだよな。もう西木野から証言を得ることは二度とできなくなったからね。北海道警は記者会見は開かなかったけど、遺族に対して謝罪のコメントを出したわ。そして2015年1月23日、西木野を殺人とした意気容疑で書類送検したの。でも、容疑者死亡のため、3月27日に不起訴処分となったわ。容疑者が死亡していたから起訴できないとはいえ、悔しすぎる結果だな。動機すらわからないんだもんな。そうよ、もう永遠にわからないの。さらに婚約者は、この事件が起きて真っ先に疑われてしまったわ。事件の直前に、喧嘩もしていたからな。LINE グループ内の友人も疑われたけど、後に疑いは晴れたわ。それは良かったぜ。大切な人が殺されただけでも悲しいのに、自分が疑われたらやりきれないよな。伊藤さんが些細な口論から家出をするのは何回かあったわ。今回に限って、こんなことになるとは想像していなかったでしょうね。そうだな。特に婚約者は伊藤さんに安全な場所にいさせる配慮もしていたしな。婚約者の心中は、察することもできないぜ。2014年6月には、実家のあるムロラン氏で伊藤さんの告別式が行われたわ。友人や知人を含め、およそ200人が参列したの。伊藤さんはとても慕われていたんだな。事件後、婚約者は同居していたマンションを引き払って実家に戻ったそうね。無理もないよな。その場所にずっと住み続けるのは、精神的にも良くないと思うんだぜ。<音楽>ところで、西木野と伊藤さんには面識があったのかそれはないとされているわ。だからこれは、突発的な犯行だったと考える声が多いのよ。そして発見時の伊藤さんの様子からして、乱暴された可能性が高いと見られているの。確かに遺体を遺棄するのに、服を脱がす必要はないものな。さらに持ち去られたのはスマホのみで、ブレスレットや指輪の金品などは、取られた形跡もなく、盗み目的の犯行ではないというのが警察の見立てのようなの。どうして西木野は、公園に遺体を遺棄したんだ車があるなら、もっと見つけにくい場所に遺棄しても不思議じゃないよな。それについては、様々な考察がされているわ。GPS が途絶えた地点に遺棄するという、浅はかな点を疑問に思う人も少なくないわね。この場所は4回も捜査されているし、少し引っかかるよな。電話の内容からして事件性が高いと考えられたし、警察が多く動員された場所でもあるからね。5月11日には地元住民による清掃活動もあったけど、その時も異常はなかったそうなの。ますます息するのが難しい場所のように思えるな。想像以上に早く腐敗が始まって、慌てたのか確かに腐敗は、夏なら1、2日後から始まり、冬でも数日と言われているわ。ただ、警察が言うには遺体はすぐに遺棄されたそうなのよ。北海道だし、身元がわからなくなるほどの腐敗は始まっていなかったと考えられているわ。だから突発的に犯行に及んでしまい、焦って頭が回らず近場に遺棄したか。その時は車を持っていなかったという説があるんだけど、車に関しては警察が、容疑者が車に連れ込んだとも取れることを言っていたので、車を持っていなかったという説は否定されているのよ。それなら焦って、近場に遺棄した説が有力かそうかもね。西野は住居侵入でもあっさりと現行犯逮捕されているし、何も考えず突発的に犯罪をしてしまう人間なのかもしれないわ。そういう犯罪者も少なくないもんな。それにしてもどうやって亡くなったかわからないなんて、ご遺族は苦しいよな。傷が残りにくい方法で殺害された可能性が高いってことしかわかってないからね。首を絞めて窒息死させたなら外傷は残りにくいし、周辺には犯行に使ったとされる道具も見つかっていないので、やはり首を、という説が根強いみたいよ。でも、それなら脳や顔に鬱血が見られるんじゃないか普通はそうなんだけど、死因が特定できないくらい腐敗していたからね。うーん。犯行にしても犯人にしても、とにかく情報が少ないんだな。犯人の情報が少ないのは、被疑者死亡で送検されてしまったせいね。こうして話していて、私も悔しいわ。以上が、この事件の内容よ。喧嘩して出て行った恋人が帰ってこなくなるなんて、悲しすぎるぜ。それに、犯人が自殺して何もわからないってのも辛いよな。私が遺族だったら、絶対に立ち直れないぜ。せめて西木野が逮捕されて、しっかり裁かれていれば、と思うわね。何もわからないままでは、婚約者も浮かばれないわ。今こうしてレイムと話していることが、当たり前じゃないってことに気づいたぜ。人生、良くも悪くも何があるかわからないわね。今日一緒にいる家族や友人と、明日も必ず会える保証はないわ。レイム、仲直りしようぜ。ええ、お互い、意地を張るのはやめましょう。もう遅い時間だな。今日は泊まっていってくれ。どうもありがとう。それなら、久しぶりにお家で映画でも見ましょうか。というわけで、今回は伊藤かなさん行方不明事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。